0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave.
1: Hezký den ze studia Rádia Wave. V záložce po nějaké době opět vítám spisovatelku a scenáristku Kláru Vlasákovou, se kterou se tentokrát budeme bavit o její nové knize Těla. Kláro, ahoj. Ahoj. V knize Těla dost jasně vyjadřuješ několik zásadních a přitom nedostatečně diskutovaných témat současné společnosti. Jde o stárnutí, smrt, naše vlastní těla, o umělé oplodnění, mateřství, ale také o psaní jako o prostoru absolutního vlastnictví. Co tě natolik dráždilo, že jsi musela pustit do psaní téhle knihy?
2: Na začátku toho procesu asi byla postava Marie, protože vlastně těla vypráví o šedesátnici Marii, která je už v důchodu a nemá zase tak moc peněz, takže si přiveděláva nejdřív hlídáním dětí, potom péčí o seniory a v dvojhlasu s ní je tam její dospělá dcera Róza, která se právě jakoby sama připravuje na materskou roli. No a zpočátku to vlastně byla jenom ta Marie, že e, mě nějak jako zajímalo se o ní dozvědět mm-hmm. víc. A... Že jsem
1: měla takový předobraz nějaké paní?
2: To úplně ne. Myslím, jako, že, že Marie je jako většinově fabulace, ale samozřejmě každá fabulace se nějakým způsobem jako opírá mm-hmm. v realitě. Že? Není to něco, co úplně spadne z nebe. No a tak mě vlastně zajímalo, jak tahle ta paní, která se cítí neviditelná vzhledem ke svýmu věku, která se cítí neužitečná, která se vlastně necítí ani v tom vztahu s tou svojí jedinou dcerou jako dostatečně jako doceněná mm-hmm. a má pocit, že ta je, její láska mater je až tak trochu zbytečná, tak mě vlastně zajímalo, jakou emancipační cestu ona může urazit. A to jsem tak nějak objevovala pár let.
1: Aha, kolik let to trvalo?
2: Já jsem tu knížku psala přes dva roky první verzi vím, že jsem byla právě jako, že jsem si tak jako vysnila, že bych jí měla dopsat, než porodím, což se mi samozřejmě nepovedlo, ale měla jsem to jako, jako vtipný deadline. Jako že...
1: Jo, ano, ano, přesně den před ano, porodem, ano, porodem že... ideálně. <laughs>
2: že, že právě když jsem trochu přenášela, tak jsem si říkala, že to nevadí, že aspoň budu mít výsní
1: No bylo to lehké psaní, protože přeci jen těch témat tam je celá řada a hmm. ve směs nejsou úplně pozitivní, tak jak se ti to psalo?
2: Oni vlastně všechny ty témata se nějakým způsobem vážou k té tělesnosti. Takže zatímco Marie jako hrdinka už od chvíle, co ke mně nějak přišla, nebo co jsem o ní začala psát, tak bylo evidentní, že to bude člověk, který se tím svým tělem hodně zabývá, který je s ním nespokojený a která vlastně ani se necítí příliš nějak fyzicky, ani psychicky jistá v tom světě a v té své hmm. roli, kterou, nebo v těch svých jako rolích, který zastává. A jako jednoduchý to určitě nebylo, ten proces psaní, ani to objevování těch témat, ale zase na druhou stranu musím říct, že, že řada těch věcí nepříjemných, který si třeba myslí Marie, nebo který si myslí tají dcera Róza, tak když jsem je viděla napsaný, tak mi to vlastně přišlo v něčem takový jako úlevný a z ohlasů jsem tak nějak zatím pochopila, že vlastně nějaký katarzní účinek to má občas i na čtenáře a čtenářky, což je super.
1: To určitě je pravda. A jaké emoce si u toho psaní měla přeci jen teda objevování takovýchhle témat? sama si říkala, že nevíš, kam tě to vlastně i povede víceméně.
2: Hmm. Já myslím, že jako hlavní emoce při psaní u mě jsou zlost a hrůza. <laughs> zlost je že to není tak to dobrý, jak, jak jsem si myslela, jak jsem, jak jsem si to tak jako v hlavě, v hlavě udělala. Takže ne z
1: těch témat, ale z toho opravdu psaní. Ano, z, toho,
2: z toho procesu, no, takže jakoby zlost, že ten odstavec není tak pěkný, jak jsem si ho namyslela v hlavě mm-hmm. a, a hrůza z toho, jak se to celý jakoby sklene a kam to, kam to povede. Ale zároveň, to si jako dělám trochu legrace, ale zároveň samozřejmě jako je, to, je tam i řada pěkných momentů, kdy právě jako člověk cítí nějaké fyzické uspokojení, skoro až když se mu povede něco vyjádřit, jak chtěl. A právě jako Rosa, která sama píše a sama ten příběh té matky nějak jako opracovává, tak, tak tý jsem vlastně jako nadala nejvíc nějakých svých jako vlastních neuroz uh-huh. a úvah obsaní
1: těla starších žen přestávají být viditelná. Lidé jim chválí jen bezpečné jednotlivosti jako šperky, šálu nebo barvu laku na nechty. I to sama píšeš přímo v knize. Ideálem je žena, která zůstává stejná. Čím to je? Proč si myslíš, že právě starší ženy nejsou dost zastoupené vůbec celkově v kultuře nebo jenom v literatuře?
2: Myslím, že se dotknul důležitý věci, že, že je to v kultuře obecně nebo já budu samozřejmě ráda, když z třeba těch příkladů bude přibývat, nebo jako zjistím, že se mě nějaký jako výrazný opomenula. Ale zatím to na mě tak působí. Myslím, že vlastně řada hrdinek, které jsou ženy určitýho věku, tak vlastně spíš zastupují nějakou roli, jako že jsou. Něčí, maminka, babička, tchýně, a teďka si tam samozřejmě můžeme dosadit ty stereotypy, jakože nesnesitelná tchýně, hmm. příliš pečující matka.
1: Takže spíš taková jako druhá ano, vedlejší ano, osoba. Ano, ano.
2: A vlastně mě hodně zajímalo poznat tu mají trochu víc hlouby a vlastně zjistit, že se třeba za tou její jako pečující nebo naslouchající stránkou, kterou jako na ní okolí oceňuje, skrývá něco jako horšího a temnějšího a vlastně jako vidět, jak ona sama uvažuje. Třeba mně jako divačce nebo čtenářce chybí spíš v týhle věkové kategorii ženský postavy o kterých bychom vlastně toho věděli víc, než jenom tu jejich jako vztahovost k nějakému hlavnímu hrdinovi nebo hrdince.
1: No ale přitom Marie je kolem 60 let, tak to mi zase nepřijde, že by byla vyslovně stará. Neměla by být ta hrdinka ještě starší, třeba jako 80 hmm.
2: Tam vlastně ten přístup k těm jako už starším seniorům, tak ten se tam vlastně nejvíc objevuje právě v té pasáži, kdy se Marie Přestane vlastně pečovat o, o děti, přestane hlídat děti v jiných rodinách a začne se starat o, o ty seniory a seniorky, kdy ona vlastně jako vidí, co jí tak nějak jako čeká. A já si myslím, že ačkoliv jako by Marie o sobě, jako by sama mluví dost ostře jako o, o starý, tak mhm. já ji tak třeba jako nevnímám. A právě jako myslím, že i ta její cesta, kterou ona tam jako urazí, tak ukazuje, jako že že je vlastně to člověk, který ještě jako bez nějakýho váhání se dokáže nějak jako sám rozhodovat, dělat nějaké vlastně jako nějaký důležitý změny ve svém životě a nějak se posouvat. Takže ji určitě jako nevnímám jako nikoho, kdo už jenom se tak jako zůstane. Žila, hmm, a zůstane mhm. na tom místě, kde je.
0: Záložka, podcast o knihách, literatuře i čtenářích na rádiu Wave.
1: Bavíme se o tom, že starší ženy, stárnoucí ženy nejsou moc zastoupené a není to ale i celkově spíš u seniorů, protože můžeme zapojit i staršího muže, jestli bývá často hlavním hrdinou.
2: Máš částečně Myslím si pravdu. Na druhou stranu, pokud už třeba nějaké e, snímky nebo knížky chtějí zpracovat někoho, kdo nějakým způsobem jako bilancuje svůj život a vlastně vrací se třeba k tomu, jaký všechny chyby udělal, tak je to většinou právě jako mužská postava můžeme prostě začít jako klasikama, jako jsou Lesní hody od Bergmana, což je jeden z mých mm-hmm. vlastně nejoblíbenějších filmů, kde takovej starnoucí, totálně protivný, nesnesitelný profesor si jede vyzvednout nějaký čestný titul a je to taková, jako, řekněme, road movie a během té cesty se o něm dozvídáme víc, vlastně co, co, co se mu stalo v životě, jaký jako sny promarnil, jaký, jaký věci se mu nepovedly a je to vlastně strašně, citlivý a zároveň jako zničující film, ale jakoby těch věcí je víc, ať už je to třeba snímek o Schmitovi, kde hraje Jack Nicholson, anebo, nebo takový ten známý hollywoodský biá, kde ty dva starší kámoši trpí nějakou nevylečitelnou nemocí a rozhodnou se, že ještě že vlastně je jako ještě přesměch... na přesně, že ještě mm-hmm. jako si splní nějaký úkol. Je pravda, ten...
1: že teda nevybavuju si snímek, kde by takovouhle roli zastávaly ženy.
2: Přesně tak, takže, hmm. takže vlastně já mám pocit, že, že když už se tvůrci, tvůrky by rozhodnou, že budou vyprávět z perspektivy postavy, která je už vlastně v nějaký poslední části svého života a nějak jako bilancuje, tak je to spíš muž a tak to zatím vypadá, tak doufíme, že to tak nebude na pořád. <laughs>
1: No a co ty ještě odkrýváš nebo připomínáš díky svému textu, tak je to, že přibývajícím věkem se jakýmsi způsobem i snižuje sebevědomí a vůbec vnímání svého těla, takže se snažíme zamaskovat že jo, co nejdelší dobu známky stárnutí, aby v že už ve 30 si dáváme krém, různé přípravky, abychom je oddálili. Je to taky pro tebe téma? vlastně to maskování, respektive nějaké stárnutí, jak se říká, zgrácí, jestli hmm. to je pro tebe důležité?
2: Hmm. Uh, já myslím, že vlastně jako všichni nějak doufáme, že, že budeme stárnout grácií, <laughs> ale asi málo komu se to, se to, se to povede, um, nějakým způsobem se vyrovnat s těma velkýma změnami toho svého těla. A já si vlastně nemyslím, že je to jenom uh, v tom, tom stáří, protože vlastně jako lidský tělo se mění neustále, jo, to to ať už jakoby ženský nebo mužský u ženského je vlastně ještě jako u některých samozřejmě je tam ještě občas jakoby ta pasáž toho toho těhotnictví mm-hmm. který se vů taky samozřejmě nese nějaký velký balík fyzických změn, ale tělo jako takový se mění neustále a co na co Marie jako narazí, to že vlastně jako nějaký ideál a vlastně i Roza, myslím, že tam o tom mluví, že nějaký ideál je právě to ženský tělo, který jako jednak se nemění a který vlastně zůstává tak nějak jako stejný z určitý jako slušnosti k, mm-hmm. nebo jako ohledu plnosti k ostatním, jo? což je vlastně jako absurdní, absurdní myšlenka, ale oni, oni, oni mají tenhle ten pocit, že vlastně, vlastně Marie...
1: Aby nikoho neurážili tak. tím, že stárou nebo nějak se mění, nebo neodpovídají těm vlastně tak, že neodpovídají těm, těm hmm.
2: obje, v ovozovkách jako objektivním ideálům. A Marie je tam... Uh, Vlastně na, na začátku si tam e, dává make-up, když jede na, na svatbu svý dcery, i když ho vlastně jako nerada nosí a to jako stejně v tom vedru začne, začne po té tváři mm-hmm. stejkat, ale vlastně bere si ho na sebe, aby na sebe neupozorňovala. protože to bere tak, tak že... se
1: mi líbila ta pasáž, teda mm. bohužel přesně, úplně to dopověz.
2: <laughs> že, že vlastně pokud by tam přišla tak, jak... Se cítí vlastně nejlíp, jako je, hmm, tak Takže by vlastně vypadala spíš jako někdo, kdo si takzvaně nedá záležet. Hmm. Takže to sebou nese nějaký tyhle. Takže ty, uh, vlastně výsled.
1: člověk zapadne víc, když se uh, i třeba přehnaně namaluje, než když přijde úplně uh, nenamalován.
2: A já si myslím, že jak se ptal uh, na, na moje nějaké stárnutí, tak já úplně <laughs> nechci z té otázky utíkat, ale já to třeba jako cítím i na sobě, že vlastně tak nějak jako konformně uh, se jako Češu oblíkám a líčím tak, abych jakože v uvozovkách hmm. zapadla, že je to, je to jako něco, co...
1: Že jako nedovolíš si víc ven, jen tak jako... A to, to, si, jak
2: to si to, 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 to si jako by dovolím, ale mám vlastně pocit, že, že, že to tak nějak během spousty let spíš tak uh, se vidím v nějaký jako škatulce moc jako ne, ne, nevybočovat, no. hmm.
1: A je to teď s věkem silnější, takhle když jsme u tebe osobně, nebo když jsi byla mladší, tak jsi měla větší touhu po zapadnutí?
2: Myslím, že s věkem je to snesitelnější v tom, že o tom člověk, nebo já aspoň osobně o tom tolik nepřemýšlím, že myslím, že třeba v pubertě nebo v nějaké rané dospělosti ty, ty myšlenky na to, jak člověk působí v nějaký skupině, jak ho berou ostatní a co si oni myslí, byly, bylo jich určitě, určitě víc. A teď jako je mi to často vlastně hmm. na jednu stranu jedno, ale na druhou stranu jako nedělám toho příliš proto, abych jako nějak, nějak vybočovala. No. Hmm.
1: A taky mám pocit, že lidi v patnácti plus minus nějak moc neřeší uh, známky stárnutí no, taky to, navíc. <laughs> Takže vůbec se ani nenapadne, že jednou budou staří.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Když jsi psala knihu těla, přemýšlela si i o tom, co můžeme my ostatní udělat proto, aby seniori nebyli neviditelní?
2: To bychom se asi měli zeptat někoho z té věkové skupiny, protože já si netroufám za ně takhle mluvit. Nicméně myslím si, že je to nějaký obecnější problém, který s sebou nese to, že ve společnosti neradí vidíme a radši tak jako odsouváme na, na okraje skupiny, které nějakým způsobem nesplňují očekávání toho, co je, řekněme, běžný nebo co je, tady je vlastně nějaký velký jako tlak na to být jako, ať už jsme se bavili o tom, o tom mládí, ale jako být jako mladý, úspěšný, produktivní, fyzicky i psychicky jako schopný a nebo aspoň jako schopný to nějak to nějak zamaskovat ty hmm. svoje problémy. A vlastně skupiny, které do tohohle nespadávají, tak je spíš jako nechceme vidět. To souvisí s tím, jak je třeba jako uspořádaný, no se toho i bojíme, prostory. možná, že to je taky
1: náš strach, jako co nás čeká, tak radši je přehlížíme rovnou, abychom se nedej bože stotožnili, že takhle hmm. třeba jednou budeme staří.
2: Hmm. A s tím souvisí potom to, že je pro nás um, jako přijetí smrtelnosti a vůbec jako ten pohled na to, že... Jako pomývost. Na
1: pomíjivost.
2: pomíjivost, je vlastně pro nás je jako velmi tíživý a spíš se s ním jako nechceme moc zatěžovat a potom, když se s tím setkáváme mezi svými blízkými, tak pro tolik z nás je to naprosto, naprosto jako nová šokující, šokující událost, protože ta, ta, ta smrtelnost, tu smrtelnost si příliš nechceme připouštět. Hmm,
1: tak to i o tom píšeš v tělech, kdy právě Maria se stará o některé seniorky a seniory a je tam dobře vidět, že jejich děti raději zaplatí spoustu peněz za to, aby se o ně někdo jiný postaral, ideálně někde úplně na jiném místě, než aby se o ně starali sami.
2: Tady vlastně ty, ty, ty děti těch seniorů a seniorek, o kterých se Marie stará, tak ty vlastně ještě mají jakoby štěstí v tom, že si můžou dovolit tuhletu jako extra pečovatelku, kterou je Marie, že, že já je vlastně beru ještě jako... Dost privilegovaný, protože si můžou no, dovolit určitě, ty, ty, přesně, ty peníze. Hm, ty peníze na to vyčlenit. A zároveň oni o sobě zcela jistě smýšlí jako o někom, kdo se, kdo se stará. Oni to jako do, do určité míry, hm. míry samozřejmě dělají.
1: Rád bych zdůraznil dvě témata, které mě osobně opravdu hodně zajímají a zasáhly a jsem rád, že v knize jsou. A jedna věc je dotýkání se svého těla, pak zvlášť ve vyšším věku a tím druhým tématem je sexualita seniorů. Já si rád vzpomínám na komiks Nevyhnutelná opotřebovanost Citu, která vyšla před několika lety. Je to francouzský komiks a tam právě se setkají muž a žena starší, myslím 59-62, tak nějak, jak jsem se na to teď znova díval, a dělají vlastně něco, co málo koho napadne a na to, že se prostě milují. To je téma, které vlastně naprosto běžné, ale přitom ho hmm. nikdo nevidí.
2: Hmm. To je určitě dobrý point. Ono vlastně ty, ty, ty podoby lásky, to zase asi souvisí s tím, který věk my bereme jako nejvíc vážně v úslovka. Že, že vlastně nějaký jako dětské lásky, tak nad ním jako spíš se tak jako mávneme rukou. Jako že, <tějí>
1: ano, zasmějeme se přesně.
2: No, že, že to vlastně jako na tom tolik nezáleží a, a myslím, že jako částečně podobný, je to i u těch jako starších lidí, protože ty už to mají jako přece za sebou, ten, hmm. ten milostný život nebo, nebo ty velký city, ale samozřejmě jako velký city, ať už jako milostný nebo jakýkoliv jiný, jako přátelský nás můžou postkat v každém věku, což si myslím, že je vlastně jako na, tom, na tom skvělý.
1: Hmm. Vlastně, když tak říkáš, tak to zní jako naprosto banalita vlastně, hmm. že jo, tak samozřejmě všichni máme vztahy, no ale u těch uh, konkrétních skupin nevždycky je o nich řeč. Jo. A mám pak pocit, že když už na to někdo narazí, tak spíš je jenom, trošku znechucen nebo minimálně zaskočen, že i jejich babička s dědou můžou mít pohlavní styk, panebože.
2: A s tím určitě souvisí i ta, i ta reprezentace, že ty si tady zmiňoval ten komiks, asi bychom se jakoby vzpomněli i na, na nějaké jako knížky a filmy, ale jednakých není moc a druhák... Často uh, jsou ty milostní vztahy nebo třeba jako sex vykreslovaný spíš jako nějaká anekdota. Já si vzpomínám na uh, scénu z českého filmu Bába z ledu uh, Bohdana Slámy, což je vlastně tvůrce, který má jako souřadu uh, hodně dobrých filmů, nicméně v té Bábě z ledu, což, uh, kde vlastně ta hlavní hrdinka naváže vztah s takovým otužilcem tak vlastně jako scéna, kdy my se tady jako dozvídáme, že oni se nějak jako sexuálně zbližujou, nebo k tomu, k tomu má dojít, taky vlastně vystavená, tak aby jsme se tomu jako zasmáli, jakože. Hmm. A pamatuju si, že už ten jsem to viděla, tak mi to přišlo pro ty hrdiny vlastně hrozně jako ponižující, no.
0: Záložka.
2: Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Teď trochu odbočím od knihy. Lze se připravit na mateřství? To, že i v knize píšeš, být matkou je snadné, tak nesnesitelně snadné, že v tom všechny selhávají, A pak ještě mateřská láska je nejstrašnější ze všech citů.
2: Já musím říct, že, že to, že je mateřská láska nejstrašnější ze všech citů, si já třeba úplně nemyslím. To, to říká Marie, která je vlastně opravdu jako rozčílená, že ta její právě... Materská láska vůči roze tak jako padá, padá na zem a nikdo, nikdo o ní nestojí a, a ta frustrace se v ní nějak uh, řetězí a kupí. Uh, já si myslím, že vlastně každý cit, který je nějakým způsobem jako silnej a, a mocný, tak je jako strašlivý a zároveň jako skvělý, protože nás může nějak transformovat. Ale to, že v té mateřské uh, roli všechny selhávají, to je asi něco, k čemu bych se klonila spíš, <laughs> protože uh, přece jenom vzhledem k tomu, že z toho mateřství se stala jako tak vysoce individualizovaná věc, která se jako jednak odehrává v velmi jako atomizovaných buňkách, kdy ty ženy, ale často samozřejmě i muži, co by otcové, nemají úplně jako adekvátní podporu, ať hmm. už je to jako stát, zaměstnavatel nebo jejich nebo jako nejbližší okolí tak se vlastně z toho může se to jevit jako určitý úkol, kdy vlastně člověk nikdy nezvládne si úplně očkrtat jako všechny, všechny ty kolonky, aby byl jako takzvaně, takzvaně dobrý rodič a nakonec asi z toho vede cesta v tom, že se všichni tak nějak snažíme být tak akorát dobrý. No.
1: Jak ta tvoje kniha souvisí s tvým vlastním těhotenstvím a mateřstvím? Teď nemyslím úplně jako autobiograficky, jestli tam popíšeš nějaké svoje zážitky, to není třeba odpovídat, ale myslím tím tématem obecně protože dost otevřeně tam o tom mluvíš, o mateřství teď té rózy, tak jestli tebe ovlivňovala ta kniha to psaní, nebo naopak, že jsi to psala zrovna v tom období, tak jak hmm. to bylo?
2: bylo vtipný, že já když jsem právě čekala dceru, tak mi říkalo pár lidí, a teďka ty určitě budeš psát o tom materství. A já jsem si říkal, že to je tak strašně jako Také divný. automatický posun. Divný. Že? Přesně, jako říkala, že teďka budeš psát o tom materství. No a těla jsou o, o emancipaci a materství, tak stalo se. Ale to mají vlastní materství. Ku podivu se to tam... Zas tak moc nepropsalo, ačkoliv do, do nějakých pasáží hodně, ale úplně nejvíc asi do toho, kdy vlastně si Róza po, po narození dcery uvědomuje, jak se jí ten život vlastně zjednodušil. Paradoxně, protože má jako pocit, že, že ta péče o tu bytost dává smysl sama o sobě, aniž by to musela nějak jako analyzovat a spochybňovat. A to si pamatuju, že byl vlastně pocit, který jsem měla já, který mě jako překvapil tím, jak je takový jednoznačný a pozitivní. A, a zároveň vlastně já jsem si při tom psaní trochu bála, aby to na některý čtenářky především nepůsobilo jako nějaká idealizace těch, těch prvních měsíců. Roza tam hmm. sice říká, že si uvědomuje, že se to může jako hodně zkomplikovat potom jako v, dalším, v dalších jako letech, ale že prostě teď je to takový jako pro ní jednoduchý. Hmm.
1: Ještě bych teda chvilku zůstal v té osobní rovině, když už jsme v ní. Ehm, pocítila si v tomto období e, silnější potřebu kontroly nad svým tělem? Protože to je i něco, co e, vlastně na to narážíš tu a tam v průběhu celé knihy, vlastně vůbec mít e, kontrolu nad vlastním tělem.
2: Já vlastně tohle tolik asi nepocituju jako, jako Marie, která se vlastně hodně bojí toho, aby nějak nevybočila, aby se nějak neznemožnila, aby si o někdo nepovídal. Zároveň to těhotenství nebo nebo potom ten ten porod a ty týdny potom by vlastně spíš ukázali, jak není možný mít ty, ty procesy pod kontrolou a že vlastně by to jenom člověku přinášelo jako spoustu, spoustu úzkosti, takže v tomhle mm. to bylo celkem osvobozující.
1: Mm-hmm. No a pomáhá tobě osobně dcera vidět krásu jinak? narážím jenom jako narážíme na nějaké pasáže z knihy.
2: To je moc hezká otázka. Myslím, že určitě a zároveň díky tomu že se občas jako dívám na ty určitý situace nebo, nebo věci spolu s ní tak Vlastně člověk tam, tam vidí určitě nějaké věci, které jich si předtím nevšímal už, už jenom proto, že třeba u některých scén se zastaví opravdu na dlouho. <laughs> jako... Že si toho víc všimneš. Ano, ano. <laughs> Že když, když někde stojíš a Věruška chodí po schodech nahoru, nahoru a dolů 15 minut, tak je to opravdu jako vede k tomu, že, že oceníš tu to ve který se Užasný. nacházíš. Záložka.
0: Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Jak jsme se bavili o tom, že budeš psát knihu o mateřství a zároveň si ji psala v průběhu těhotenství, tak máš na vlastní tvorbu dost času?
2: Myslím si, že čas na psaní je něco, s čím se celá řada z nás píšících jako potýká, vlastně fakt, ať jsou to jako muži nebo ženy. Hlavní problém je prostě v tom, že zvláště v Česku, jak vlastně ukázalo nedávné šetření hmm. asociace spisovatelů a obce, překladatelů. obce překladatelů, mm-hmm. a překladatelů severu, že vlastně tady jsme na tom hodně mizerně, pokud si to správně vybavuju, tak čtyři pětiny z těch dotazovaných spisovatelů spisovatelek, si vydělají měsíčně vlastně tvorbou méně než pět tisíc, hmm. což je jako vlastně nic. to vlastně je, nic. je nic. A to se dostáváme k tomu, že to je to jako určitý koníček pro hodně, hodně píšících. A tohle je nějaký dlouhodobý problém, který doufejme, že se v dalších letech bude napravovat. Hodně nadějí asi můžeme upírat k statusu umělce, uvidíme, jak to s tím dopadne. Ale to si myslím vlastně, že je jako zastřešující problém, který je jako společnej tomu, tomu autorstvu jako, jako takovému. A potom, vlastně, kdybychom šli jako do těch jednotlivých skupin, tak určitě jsou tady jako nějaký genderové problémy, který právě sebou nese to, že, že když si když matka malého dítěte, tak, tak ten čas se prostě jako objektivně hledá hůř. Ale já mám v tomhle velký štěstí, že se o tu péči vlastně dost spravedlivě dělíme s mým mužem. Na druhou stranu, to, že si to můžeme dovolit a tu, tu péči nějak sdílet, tak tomu prostě jako vedla cářada nějakých náhod a, a věcí, o kterými jsme se úplně třeba jako ne, ne, nezasloužili. ví, že prostě máme třeba typ práce, kdy si to nějak zařídit, nebo, nebo jako celá cářada dalších věcí. A takže to, že já si nějaký čas jako vyšetřím, tak neznamená, že si jako neuvědomuju, že pro jako jiný, mnohem talentovanější jako spisovatelky, který by jako měli, měli psát, tak je to třeba jako ne, nemožný a to je určitě nějaká ztráta a škoda, kterou by ta literatura jako neměla utržit.
1: Tady ještě zmíním jednu citaci. Bude mít dítě a tak může svoje psaní zmuchlat a vyhodit. Nebude ho už přece potřebovat, vždyť bude matka a to jí musí stačit.
2: To... Je něco, co rozčiluje Rózu. Já jsem tenhle pocit úplně neměla. Ani mi to nikdo takhle... To jsem rád. Ani mi to takhle nikdo jako nepředestřel. Ale Róza, která vlastně nějak jako hledá ten svůj hlas, tak ona je jako řekněme v, tý, v tom svém autorským procesu spíš, spíš na začátku. Takže vlastně ona se jako potýká s nějakýma pochybama a, a, a problémama, který třeba pro mě, když už jsem to psala tak už nějakým způsobem byly jako vyřešený, nebo už hmm. jsem se třeba s nima zaobírala před víc lety.
1: Hmm. No když jsi tady byla v záložce v říjnu, tak jsme se mimo jiné bavili o tom, že literární rezidenční pobyty nepočítají s rodičovstvím. Změnilo se něco o té doby? Zaznamenala si?
2: Zaznamenala jsem jeden nebo dva, který hmm. to nějakým způsobem Otevírali, že to byl jako open call, kde se počítalo s tím, že pojede druhá pečující osoba, což nemusí být partner, ale prostě někdo s dítětem a ty ty náklady to nějak nějak zohledňovali, což mi vlastně přijde jako skvělý a doufám, že těch věcí bude bude víc.
1: Že to není jenom výjimka. No a na závěr se rád svých hostů ptám, jestli mají doma svůj osobní archív, co se týče psaní, takže různé recenze nebo rukopisy a tak dále, věci spojené s knihou a s tvorbou. A tady se mi to i hodí u tebe o to víc, protože i v knize je položena jedna otázka. A proč vůbec všichni tak zoufale toužíme potom, aby se na nás vzpomínalo? Hmm. Takže tady to můžeme i propojit. Hmm.
2: Archív, eh, asi nějaký věci skovaný mám, ale myslím, že jako... Eh... Opravdu pečlivý archív si vede moje mamka. <laughs> Myslím, že tam. Jako... Tak je,
1: někde v rodině to je, to ano, je fajn. ano tam,
2: tam by šlo najít toho opravdu mnoho od nějakých prostě prvních eh, příšerných literárních pokusů <laughs> po, po nějakou, nějaký první články v novinách o, o počasí, když jsem si potřeba udělat nějakou praxi žurnalistickou. <laughs> ale já si jakoby nechávám, to mi vlastně přijde zajímavější jako poznámky k těm, k těm textům, no. že nemáme teda vytištěný, máme jako všechny někde zarchivovaný v počítači, ale to se k tomu zase tak moc často nevracím, ale jednou jsem to udělala a vlastně bylo hrozně zajímavý vidět, jak je to vlastně proces neustálého jako boření a znova stavění, že, že vlastně na těch ruinách se zase něco postaví novýho a to zase příliš jako nefunguje, takže se to zase celý jako sesunek zemi a, Takže to... můžeš
1: i se podívat, jak jo. vypadala první verze a jo. pak ta finální, mm-hmm. což může být zajímavé. Jo, že? to je,
2: to je jako zaji... člověk
1: posune. zajímavý
2: porovnání. Mm-hmm.
1: V záložce se mnou byla spisovatelka a scenáristka Klára Vlasáková, se kterou jsme mluvili o knize Těla. Děkuji, že si přišla.
2: Tak děkuji za pozvání. Záložka. Podcast
0: o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na vejvce zetelomeno záložka v aplikaci Můj rozhlas